0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar com Augusto Baganha sobre a polêmica que envolve o Instituto Português do Desporto e Juventude, mas isso é depois da uma e meia. Antes vamos aos temas do dia. Começamos, Mariana Fernandes, por, por Portugal, que ficou de fora da Final Four da Liga das Nações.
2: Sim, e acaba por ser algo a que já não estávamos propriamente habituados, não é? Porque a última vez que Portugal tinha falhado a qualificação para uma grande prova internacional, pelo menos pela fase final de uma grande prova internacional, tinha sido no Mundial de 1998, portanto há 22 anos, com aquele famoso vermelho de Marco Bata a Rui Costa, numa substituição num jogo com a Alemanha que deu a estocada final nas prensas nacionais, mas que acaba aqui por ser justo, apesar de ser aqui numa qualificação um bocadinho especial, não é? Numa qualificação numa fase de grupos em que a margem de erro é curta ou nula, temos quatro grupos, só passam os primeiros de cada um destes quatro grupos, portanto cabo, as esperanças aqui, ou pelo menos as hipóteses aqui são ainda mais reduzidas do que numa fase final de um europeu, numa fase final de um mundial em que passam os dois e até passa o melhor terceiro, portanto as coisas são um bocadinho mais complicadas. A verdade é que tudo se pode decidir num só jogo e foi isso que aconteceu com Portugal, não é? Nesta final com França França foi melhor no Estádio da Luz, apesar da reação da seleção nos últimos 20 minutos, ficou ali e uh, ficámos ali a perceber que uh, Portugal jogou nos últimos 20 minutos aquilo que devia ter jogado durante todo o jogo e principalmente durante a primeira parte em que a França foi claramente uh, superior à seleção nacional. Aconteceu algo raro também uh, de acontecer desde que Fernando Santos é selecionador, que é uma derrota num jogo oficial. Portugal não perdia num jogo oficial há mais de um ano, ou há 13 meses. Se recuarmos então uh, para... Há quanto tempo é que Portugal não perdia em Portugal, em território nacional? Uh, temos de recuar quase 4 anos uh, para chegarmos a essa derrota num jogo oficial. Mas voltou a acontecer ainda assim algo que não é assim tão raro com Fernando Santos e que terá mesmo de ser o grande desafio para a fase final do europeu, já neste, neste ano de 2021, que é reagir e dar a volta após a desvantagem frente a um adversário de maior valia algo que obviamente é importante num grupo do europeu onde estará a França, a Alemanha também a Hungria e que Portugal tem tido alguma incapacidade de fazer e basta recuarmos um pouco também até 2018 para percebermos e para nos lembrarmos daquilo que aconteceu por exemplo com o Uruguai em que Portugal uh, começou a perder e não teve essa capacidade uh, para dar a volta, depois já tivemos outro exemplo a melhor, tivemos antes aliás com a Espanha, tivemos a perder por uh, algum, uh, por, para, por uma diferença até significativa, Cristiano Ronaldo com a sua capacidade individual conseguiu também empatar, mas a verdade é que a Seleção Nacional tem esta incapacidade, tem esta dificuldade de, de dar a volta aos resultados, de reagir quando se vê perder.
0: E, e desta forma fica afastada desta, desta prova e de defender o título. Ora, já a Seleção de Sub-21 conseguiu, Bruno Roseiro, garantir a presença no Europeu.
1: Foi a parte boa no fim de semana em relação uh, aos compromissos da seleção. Uh, provavelmente esta vitória com o Chipre de, de ontem uh, foi, em termos de jogo, jogado talvez até a uh, pior exibição uh, de Portugal ao longo desta qualificação, por exemplo, comparando com aquilo que aconteceu com a Bielorrússia, onde Portugal ganha 3-0, mas podia, podia uh, muito uh, facilmente uh, ter conseguido uma goleada muito maior foi uma vitória menos expressiva, uh, Portugal está na fase final deste Europeu de Sub-21, que vai ter agora um modelo diferente, ou seja, vamos ter uma fase de grupos no final de março e depois uma fase final a eliminar uh, no final de maio e no início de junho, ou seja, que era a única maneira que nós tínhamos em termos de calendário uh, internacional para não cancelar este Europeu de Sub-21, mas ao mesmo tempo não fazer isto colidir com o Campeonato da Europa Sénior e também com os Jogos Olímpicos. E olhando para esta equipa, uh, que é importante, até porque nós olhamos para esta equipa e percebemos que há ali nomes uh, que a muito curto prazo estarão na equipa A, e Nuno menos do Sporting é o caso, uh, o exemplo paradigmático disso mesmo, uh, eu diria que o Rui Jorge tem aqui em mãos, uma equipa que é diferente uh, de outras portanto não vou quitar a discutir se é melhor se é pior, mas é diferente por duas razões, a primeira não junta uma geração de ouro, digamos assim junta uh, vários jogadores uh, de top de diferentes gerações, desde os 17 como o Joel Santos Fernandes até aos 21, uh, como por exemplo o Pedro Gonçalves, que é a grande figura do campeonato, mas na, no sub-21 é suplente, e depois ao mesmo tempo tem aqui uma característica que pode ser importante que é uh, o Rui Jorge pode abordar qualquer jogo olhando para os jogadores que tem, para as características que eles têm, que são diferentes umas das outras, uns dos outros, e a partir daí preparar um jogo. Isso aí é muito importante eu dou um exemplo, uh, Fábio Vieira jogou com a Bielorrússia porque em termos de meio-campo era necessário um Fábio Vieira, Vítor Ferreira jogou com o Chipre porque uh, uh, era necessário alguém com as características do Vítor Ferreira. Portanto, é nestas nuances que o Jorge tem aqui qualidade para poder, uh, no mínimo, chegar uh, à fase de eliminar campeonato, do Campeonato da Europa de Sub-21. E
0: agora, tempo de cartas com o aso, o Jóquer e a carta fora? Bruno, começamos uh, com a Fórmula 1 e com uh, Lewis Hamilton, em grande, este fim de semana.
1: Foi um bocadinho mais do mesmo, a única coisa que mudou foi o, foi o cenário, porque esta prova foi tudo menos convencional, o próprio Hamilton já tinha falado numa pista de gelo na sexta-feira. Eu gostei imenso de ver brincar. os
0: carros a deslizar, foi fantástico.
1: Era, aquele parecia, parecia carrinhos de brincar, a certa altura, uh, sobretudo aquela... aquela Uh, numa parte final, o Verstappen a fazer uh, peões e o Raikkonen também. E no início, o Bottas uh, parecia mesmo que eles estavam a andar uh, em gelo, sem aquelas correntes que são recomendadas quando nós não, vamos a não, ser não da me estrela. senti tão envergonhado
0: como quando ando de kart uh, e o que faço aqueles peões, ao ver, ao ver aqueles homens da Fórmula a fazerem o mesmo.
1: Não, nada, nada. Aquilo, aquilo, aliás, nós no máximo conseguimos fazer aquilo nos carrinhos de choque, porque aqueles peões, aquilo, até aí até é preciso é preciso um bocadinho de arte, mas no meio disto tudo, e mais uma vez eh, apoiado numa estratégia que voltou a ser a, certa, o Hamilton eh, consegue superar todos esses problemas, e o Hamilton também andou ali a bailar um bocadinho nas primeiras voltas, depois é que conseguiu estabilizar o carro, até porque a pista foi, foi também secando, consegue a décima vitória em 14 corridas, é já a quarta vitória consecutiva, o sétimo título mundial igualando o Michael Schumacher, uh, numa época onde também bate uma série de recordes do, do Schumacher, nomeadamente o número de vitórias em grande prémios que foi conseguido uh, em Portugal. Portanto, isto era uh, basicamente uma questão de tempo. Agora, <coughs> convém, uh, e muito mais do que entrar em paralelismos, quem é melhor, quem é pior, uh, se Cena também se inclui aqui neste lote, uh, Prost, a mesma coisa, uh, acho que é importante perceber que uh, se a Fórmula 1 é um mundo à parte, o Hamilton sempre foi um fenómeno uh, único no mundo à parte. Uh, ele tinha tudo para não ser este piloto na Fórmula 1, uh, apesar de todas as indicações que deu quando ainda andava nos carros telecomandados que lhe valeram uma distinção. Naquele programa da, da BBC para os mais jovens talentos, eh, inclusivamente também nos cartos, onde o, o próprio Schumacher já tinha visto que estava ali um, um potencial piloto de topo, mas ele tinha tudo para não ser este piloto e, sobretudo, é este piloto. Aliando a isso também uma série de causas sociais, uh, neste ano em específico 2020, muito importante as questões raciais, mas antes já tinha sido também a questão da, da Amazónia, a questão da poluição dos oceanos, ou seja, uh, Hamilton conseguiu perceber uh, há muito tempo uh, que uh, tinha um papel também na sociedade e tem cumprido também esse papel uh, da melhor forma. Agora, a grande dúvida, muito mais do que se ele ia ganhar o sétimo título ou não, porque isso parecia mais ou menos certo e era uma questão de tempo, é o que é que vai acontecer em 2021, sendo que ele tem aqui três hipóteses completamente em aberto. Um, renova pela Mercedes e muito provavelmente vai assegurar o oitavo título e fica destacado de todos os outros pilotos de sempre. Segunda hipótese, vai trocar pela segunda vez de equipa, ele até hoje uh, só trocou McLaren por Mercedes e mesmo assim andou sempre com, com o mesmo motor desde que está na Fórmula 1, já lá vão 13 anos, ou, hipótese 3, parte para um período sabático. Uh, muito provavelmente o período sabático é aquilo que lhe passará mais agora pela cabeça, muito provavelmente mudar de equipa também já lhe pode ter passado pela cabeça, muito provavelmente ele vai renovar contrato pelo menos mais um ano com a Mercedes, e aí sim uh, colocar o seu nome no topo dos topos.
0: Vamos aguardar como vai ser o próximo, a próxima temporada de Fórmula 1 e em condições se vai realizar. Ora, Mariana, excelente, esteve Ivo Oliveira um, nos Mundiais de Ciclismo este fim de, semana, este fim de semana.
2: Sim, e antes de ir ao Ivo Oliveira deixa-me só dizer que a verdade é que Hamilton acaba por ter aqui na Turquia uma, é o final mais poético para este sétimo título e uma autêntica masterclass de condução porque Hamilton fez aqueles pneus durarem 50 voltas, é verdade que estava a chover mas estava a chover para todos, Hamilton tem de facto o melhor carro, mas Bottas tem um carro parecido ou igual e não fez igual e acabou em 14 e é preciso recordar também que sim, é verdade ele está na melhor equipa, mas também é mesmo o melhor mas tem piloto. tem um kit de, é um verdade. chamado kit
0: de, de unhas, fantástico. E este
2: acabou por não ser uma vitória qualquer não foi uma Exato. vitória de pole position e de vitória, foi uma vitória em que Hamilton partiu de sexto e é preciso recordar isso também. É... aos europeus então Exatamente. Quanto ao Ivo Oliveira, Portugal terminou então o campeonato da Europa de ciclismo de pista com seis medalhas duas delas de ouro e com o Ivo Oliveira como uma das principais figuras a par do Yuri Leitão, o Ivo ganhou a medalha de ouro na perseguição individual, a prata na prova de Madison com o irmão, o Rui Oliveira não é a primeira vez que esta nova geração onde também temos de destacar a Maria Martins dá mostras do seu valor mas não deixa de ser curioso a confirmação do Ivo Oliveira no ciclismo de pista nestes europeus em particular, depois de ter feito a volta à Espanha pela Team Emirates agora há pouco tempo, algo que o ciclismo nacional não está habituado, portanto esta capacidade de ser versátil e de estar tanto no ciclismo em pista como nas grandes provas, tudo isto no mesmo ano em que Portugal poderá também ter ganho um corredor de provas de três semanas, obviamente, o João Almeida, mesmo que não seja esse o objetivo do João Almeida a curto prazo para a carreira depois do giro, portanto é um ano muito positivo para o ciclismo uh, português, tanto no ciclismo uh, de, das provas grandes, das chamadas grandes voltas, como no ciclismo de pista, aqui com estas medalhas nos europeus.
0: E nós vamos continuar a dar destaque a isso aqui no Observador. Agora vamos ao joker. Mariana, sigo contigo, uh, no golo cantê, foi ele o responsável pela derrota da Seleção Nacional.
2: Sim, o cante é que tem sempre aqui um nome que dá para fazer imensas piadas, não é? porque ele tem golo no nome e acabou por deixar Portugal fora da Final Four da Liga das Nações com apenas o segundo golo que marcou na carreira ao serviço da Seleção Francesa. Ele também acaba por ser o exemplo paradigmático da chave do jogo que esteve no meio-campo, que Portugal conseguiu ganhar durante a maioria do tempo em Paris no primeiro jogo há cerca de um mês e que França conseguiu ganhar durante a maioria do tempo em Lisboa na Luz este sábado, muito por culpa uh, deste médio do Chelsea que uh, até um bocadinho a semelhança de Hamilton tinha tudo para também não ser jogador de futebol não é teve alguns anos até a apanhar lixo nas ruas, uma, uma, uma vida, aliás, muito pobre, muito complicada, filho de imigrantes, nascido em Paris, uh, para ajudar a família, uh, teve de aceitar vários trabalhos uh, difíceis, foi rejeitado por vários clubes até terminar a formação no Bolonho, deu nas vistas no Caen e depois acabou então no Leicester, fez apenas uma temporada no Leicester, mas foi a temporada mais importante, não é? De, de, aquela... Premier League conquistada por Cláudio Ranieri, que está na memória de todos nós. Nesse ano passou de valer 8 milhões para valer 5 vezes mais, assinou pelo Chelsea, onde está hoje, é campeão mundial por França, é vice-campeão europeu uh, também por França e foi uh, a chave para Didier Deschamps e para esta vitória contra Portugal.
0: Bruno Rosário, seguimos agora para, para o Brasil com, com o Abel.
1: Sim, até porque início de conversa lá está muito mais calor, portanto aquilo deve ser muito mais agradável. No caso do Abel está a ser ainda mais agradável porque esta é a segunda experiência em clubes de São Paulo, e existe muita diferença entre clubes de São Paulo e clubes do Rio de Janeiro, desde o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, com um plantel brutal, de longe o melhor plantel no Brasil, a primeira passagem do Josualdo Ferreira pelo Santos não correu bem, e agora nota se que o Santos de facto está a evoluir muito na classificação, o Abel os primeiros quatro jogos que faz, ganha quatro jogos entre Campeonato e Taça do Brasil. Uma das vitórias até é contra o vasta gama do Sapinto, no, no Rio de Janeiro. Ainda não sofreu o gol, é outra particularidade. Não é normal um, um treinador agarrar numa equipa brasileira e fazer quatro jogos sem sofrer gols Portanto, uma grande estabilidade defensiva. Em termos de campeonato, já está em quinto lugar a quatro pontos do Atlético Mineiro e tem só ali o São Paulo que por ter dois jogos em atraso pode ir um bocadinho mais à frente, mas está completamente dentro da luta uh, e está a fazer uma transição muito positiva da era Vanderlei-Luxemburgo, que curiosamente era um dos treinadores brasileiros com mais currículo e também um daqueles que mais criticava uh, a presença de treinadores estrangeiros no Brasil. O Abel está também a responder uh, a isso, como equipa onde estão os jogadores que já passaram por Portugal, o Ramírez ou o Lucas Lima, também já foi expulso no jogo, e uma coisa que eu notei este fim de semana, até muito mais do que os resultados, é que começa-se a criar uma certa empatia entre a imprensa brasileira e o Abel. E isso é também um, um fator muito importante, isso também foi um fator determinante para o sucesso do Jorge Jesus, e se continuar assim eu diria que o Abel pode ser um próximo caso de sucesso no futebol brasileiro.
0: Vamos ficar atentos. Vamos à carta fora. Bruno, não saias daí. Vamos falar uh, de vida, o jogador da, uh, da Croácia.
1: Sim, muito resumidamente, portanto, a Croácia fez um jogo particular com a Turquia, tinha feito testes e todos eles negativos antes deste jogo, mas ao mesmo tempo teve de fazer novamente testes porque ia jogar depois com a Suécia no sábado e ao intervalo desse jogo soube-se que o Vida, a defesa central, estava infectado. Portanto, isto é, ele ficou logo em isolamento, claro está, isto é quase uma, uma rábula, já tinha acontecido um caso uh, que ainda continua a ser averiguado pelas autoridades, da Lásio uh, alegadamente ter omitido três casos positivos na sua equipa para poder contar com, com esses três jogadores para o jogo da Liga dos Campeões. Uh, eu falo aqui nisto, primeiro pela estranheza do assunto, isto não cabe na cabeça de ninguém andar a fazer testes e ir a jogo sem saber os resultados, independentemente de ter dado negativo no dia seguinte ou dois dias depois pode dar positivo, foi aquilo que aconteceu. A segunda coisa, até aqui, se tu reparares, o futebol e os polistas acabam por ser um bocadinho prejudicados, porque, uh, percebendo agora mais ou menos como é que funciona também estas novas regras, uh, qualquer uh, pessoa que esteja em casa assintomática, uh, infectada, passado 10 dias de não revelar sintomas, pode ir à rua e não se necessita sequer de fazer um teste. E o que, é que acontece no futebol é, tu só podes voltar a jogar se tiveres novamente um teste negativo. Uh, e, por exemplo, o Ronaldo esteve 19 dias afastado exatamente por causa disso e não deixa de ser curioso uh, que no futebol, que muitas vezes se diz que é uma coisa protegida, mais uma vez acaba por sair prejudicado com aquilo que é a regra comum, por exemplo, que existe hoje em Portugal.
0: Muito bem. Mariana, o que é que nos traz aqui, José Peseiro, nesta tua carta fora?
2: Sim, muito rapidamente, Peseiro chegou apenas um mês antes da pandemia a chegar também à Venezuela, teve um contexto complicado para começar a preparar terreno para a qualificação para o Mundial, até em termos internos, por não ter sido propriamente uma escolha uh, unânime uh, no cerne da Seleção Nacional Sul-Americana, começou da pior forma esse percurso, a verdade é que sofreu já três derrotas, contra a Colômbia de Carlos Queiroz, contra o Paraguai e agora contra o Brasil, num jogo que ficou decidido a meio da segunda parte com o um gol de Roberto Firmino, em que a Venezuela até teve mérito... Em conseguir anular durante largos períodos o ataque da seleção de Tite, mas a verdade é que José Pérez sofreu uh, mais um desaire, mais uma derrota, que já começa então a levantar alguma contestação à continuidade de do treinador português no cargo.
0: Muito bem, agora seguimos para o túnel. Bruno, vamos olhar para o impacto da pandemia que tirou quase 80% de inscritos na formação.
1: Muito importante, muito importante este dado, que nesta altura eh, tem muito de conjuntural, mas eh, se nesta altura o governo, as entidades, as federações, as associações não tomarem medidas, eh, vai tornar-se um problema estrutural. Portanto, em resumo, eh, em os 155 mil jogadores federados, portanto estamos a falar de futebol, masculino e feminino e futsal, masculino e feminino, que existiam na formação em 2019, 2020, passaram a menos de 35 mil esta nova temporada, uh, tivemos quebras, por exemplo, em Lisboa, menos 21 mil, no Porto, menos 20 mil, Braga, menos 19 mil, em Setúbal, que também é um polo uh, muito importante em termos de, de formação de futebol e, e futsal, quase menos 10 mil, e essa porcentagem arrastou-se também para as modalidades, sendo que, genericamente, de 220 mil federados passámos para menos de 50 mil. E depois há aqui um outro dado, isto foi um trabalho apresentado pelo Jogo, e há aqui um outro dado interessante que, para se perceber que isto não tem só a ver com a questão da pandemia e a questão dos contactos, é que... O handball, que é o, o, em termos de modalidades é o desporto com mais contacto, houve uma quebra de 73% no masculino e 64% no feminino. Mas quando olhamos para o voleibol, que é o desporto com menos contacto, Uh, em termos de modalidades de pavilhão, tivemos uma descida entre os 82 e os 90, portanto, muito mais do que a questão do contacto, da transmissão do vírus, etc., houve aqui um gap uh, criado pela questão do confinamento, pela questão das restrições, pela questão de uma mudança de vida para a qual nós não estávamos preparados e é muito importante até em termos de desporto escolar que se perceba o que é que aconteceu, como é que se pode resolver porque até mais do que uma vertente desportiva, em termos de saúde mental, é muito importante recuperar todos estes miúdos e miúdas que deixaram uh, os seus desportos uh, e que agora estão numa situação que um bocadinho como nós, que não sabem muito bem o que é que vão fazer.
0: Vamos ter que continuar a falar sobre este tema mais vezes aqui na Rádio Observadora. Na segunda parte deste programa vamos estar a conversa com Augusto Bacanha. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Vamos estar à conversa nos próximos minutos com o Augusto Baganha. Antes de mais, obrigado por, por estar connosco nesta emissão. Um... Antes de mais, pergunto-lhe já, pouco mais de dois anos depois de ter denunciado pressões e ambientes estranhos após a saída da presidência do IPDJ, ora, como é que viu na semana passada estas notícias que dão conta de buscas por parte das autoridades na sede do IPDJ?
3: Em primeiro lugar, boa tarde a todos vós, tanto à Rádio Observador, também aos os ouvintes, uh, de facto uh, pronto uh, nós nós uh, eu, eu tinha, uh, tinha a noção que a que a justiça iria atuar a justiça tem os seus timings também tem seus, uh, a sua estratégia tem o seu tempo uh, e é com uh, com enorme uh, contentamento que eu vejo isso acontecer porque, de facto, um, aquilo que me moveu, sobretudo, um, aquilo, na denúncia daquilo que se passou, foi a um, nós conhecermos a verdade e a verdade dos factos. Essa é que é a minha uh, verdadeira intenção. E depois que, uh, portanto, que nós desejamos aqui uma... uma um, neste caso e que eu eh, movi-me sempre neste no domínio do desporto, termos sempre um desporto cada vez mais, eh, mais ético, se assim se pode dizer, e mais verdadeiro. De maneira que eh, este retomar é, eu vejo isto com, posso -lhe dizer, com agrado,
1: satisfação
3: e, e portanto, espero que tudo se esclareça, a bem da verdade.
1: O, entretanto, estas uh, buscas foram uh, conhecidas publicamente entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira, mas foram feitas numa segunda-feira que já tinha sido também marcada por uh, buscas, não só no Estado da Luz, mas também noutros clubes. Aquilo que eu gostava de perguntar é, uh, também por ter ocupado este cargo, se considera que nesta altura é uma simples coincidência haver buscas no âmbito de processos ligados ao Benfica, uh, neste caso por uh, corrupção, Esportiva, ativa e passiva, e também, nesse mesmo dia, buscas no IPDJ. Acha que foi só uma coincidência?
3: Como lhe disse há pouco, essa estratégia da ação e da atuação pertence à justiça. Presumo eu que pode ter acontecido, pode, digo pode, ter acontecido, haver aqui um, um vamos lá ver, um, um juntar, assim se pode uh, dizer, de vários processos, não é? Uh, eles conseguiram, a justiça te, uh, com certeza teve essa perspectiva, mas não sei. Isso é uma, 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 uma questão que devia ser, sobretudo, uh, posta e colocada aos, uh, aos responsáveis da, da justiça. Uh, eu presumo que possa, possa ter acontecido isso. Mas, como lhe disse há pouco, eu não sei, porque, como lhe disse há pouco, a justiça tem o seu funcionamento próprio e eu, eu, aquilo que espero é que tudo fique só devidamente e devidamente esclarecido para bem de todos aqueles que encaram esta atividade Desportiva, de uma forma verdadeira e de uma forma verdadeiramente também ética. E isso é que é fundamental para que ela seja cada vez mais credível. Nós queremos um desporto cada vez mais credível.
1: Quando, quando foi também uh, à altura da sua saída, em setembro de 2018, uh, esteve também numa comissão parlamentar, onde falou inclusivamente num caso concreto de João Paulo Rebelo e um SMS que, te, que tinha enviado uh, para um elemento do Conselho Diretivo, com o número de telefone do advogado do Benfica, portanto isso foi uh, público e foi debatido, o próprio secretário de Estado uh, da Juventude do Desporto também passou depois pela sua comissão e deu a sua versão este fim de semana uh, tivemos uh, a notícia de uma alegada frase de Tiago Brandão Rodrigues, Ministro de Educação, uh, que terá dito numa reunião uh, que o Benfica estava acima da lei no sentido em que tinha muitos adeptos, uh, inclusivamente mais adeptos do que a população de alguns países. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar, é sendo também uma parte uh, aqui visada, digamos assim, uh, se de facto uh, era mesmo assim uh, e se isso lhe foi dito em alguma reunião.
3: Eu eh, já anteriormente referi isso e eh, aquilo que lhe quero dizer é que confirmo tudo aquilo que, eh, tudo aquilo que disse, e tudo aquilo que disse foi que eh, senti por algumas, alguns momentos e algumas alturas pressões eh, que eu tive que, eh, de certo modo, eh, suportar, se assim isso. Se, se, se posso dizer, mas sempre para mim com uma grande preocupação, é que eu atuava sempre em função daquilo que era o cumprimento da lei. Portanto, pressões existiram, uh, mas atuava sempre naquilo que é o cumprimento da lei, porque quem está na, na administração pública, e nomeadamente um, um, ocupava um cargo de dirigente, dirigente máximo dessa no âmbito da, da administração pública, assim, o teria sempre que, eh, sempre que fazer. Porque, evidentemente, eu estava sujeito a um código de ética, esse código de ética de, dizia que eu tinha que ser isento e imparcial, e eu, na minha ação, fui sempre isento e imparcial. E, e fui isento e imparcial para com todos os clubes. Todos os clubes... Uh, no, eu agora não me vou lembrar de todos, mas num, num, em particular, tudo aquilo que nós falamos nos, nos clubes de maior dimensão Foram todos eles uh, sujeitos a, uh, ao pagamento de contragnações uh, Portanto, uh, a minha forma de estar foi sempre essa E não podia deixar de ser também em relação ao, ao, ao Benfica que prevericou em algumas situações, eu quero deixar aqui bem explícito também, porque penso que em alguma comunicação social isso passou, que, eh, portanto, o, o Benfica teria aqui, naquele naquele momento, pois houve outras situações que aconteceram, mesmo nas vésperas da minha saída, mas naquela altura o Benfica teria que eh, alterar o seu regulamento de utilização e segurança, porque se não o fizesse, o Benfica uh, suje sujeitava-se a ter o estado da luz interdito, e foi isso que aconteceu durante quatro dias. Portanto, o Benfica teve o estado da luz interdito durante, uh, durante quatro dias.
1: Ac aconteceu quatro dias, uh, uh, também porque de, na, de na altura o seu vice... Uh, Vítor Pataco também uh, congelou digamos assim o processo durante 10 uh, meses porque estava a conferir a sua legalidade ou não, portanto eu gostava de lhe perguntar também se acha normal esse congelar digamos assim do assunto uh, durante 10 meses para depois estar a incumprir durante 4 dias e em paralelo também explicando para as pessoas e para quem não, não esteja uh, completamente dentro do assunto, uh, estamos a falar de contra-ordenações uh, uh, em relação a, a apoios ilegais, por exemplo, a claques uh, não legalizadas e uh, possíveis uh, uh, jogos à porta fechada, uh, se as pressões foram só nesse sentido ou se foram também de outras áreas?
3: As pressões enfim, foram mais nesse sentido, evidentemente não... Não, eu, relativamente a outras áreas, não, não nunca sinto... É, é evidente, vamos lá ver, quem é a culpa, o cargo que eu ocupei? É, é, por vezes há, 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 há pressões quando pessoa sujeita, mas há aquelas que nós podemos considerar como é, sendo talvez mais legítimas, embora elas sejam exercidas é, muitas vezes com Muitas vezes de uma forma não é mais adequada, não é? Uh, mas isso aconteceu e isso, enfim, foi, uh, foi, foi, foi suficientemente relatado e escapulizado. Houve, 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 houve situações mais, mais vamos dizer até mais mediáticas. Umas que teve a ver com o Super Dragões, outras que teve a ver com o Sporting, Outras com o Sporting de Braga, não é? Uh, isto para indicar os, os, os principais clubes, e houve esta ou aquela, mas uh, nunca, uh, nunca uh, ao nível que uh, foi, foi feito relativamente a esta que aconteceu com, com o Benfica e que uh, teve a ver, de facto, com, com os responsáveis políticos da portanto a, a, a fazê-lo e a, a proceder da forma que uh, hoje, em dia, uh, hoje em dia é público
2: Em, em 2003 depois de, de um castigo uh, por causa do comportamento dos adeptos contra o Guimarães o Benfica chegou a jogar em Torres Vedras uh, contra o Beira Mar Consegue imaginar no meio de todos estes processos que vão decorrendo pelo apoio a claques não legalizadas esta possibilidade de o Benfica não jogar na luz ou acha que vamos ver aqui a suspensão atrás de suspensão deste castigo?
3: Epá, não sei. Isso aí é uma, é uma questão que nós fizemos o nosso trabalho, fizemos no Instituto na altura, fizemos o nosso trabalho, eh, os, os, os serviços especializados Neste caso, o Departamento Jurídico da de Auditoria fez o seu trabalho. O Conselho Diretivo também procedeu da forma eh, que procedeu. Houve aqui, de facto, este este impasse que, que foi aqui referido dos tais, dos tais as meses, mas isso é matéria que agora, enfim, eh, com certeza vai ser devidamente esclarecido no campo próprio, no campo da justiça. Uh, como eu lhe disse há pouco, mas as regras, como eu lhe disse há pouco, são, são uh, de facto, são para cumprir. Nós vemos aí, isto tem acontecido, eu posso dizer, por essa Europa fora, de, uh, de, de clubes que são punidos e que têm, por vezes, cumprir castigos que não são, uh, não são nada... Às vezes até convincente com o seu prestígio, veja o que acontece em Itália, vejam o que acontece em Inglaterra, veja o que acontece em Espanha também. Portanto, perante isto, a administração, aquilo que tem que fazer, e não pode ser de outra forma, porque senão estamos a desvirtuar tudo, é atuar no cumprimento da lei. E depois, perante isso, têm que ser adotadas as soluções que estejam de acordo com esse cumprimento da lei.
2: Falando aqui também sobre o pós-IPDJ, como é que foi a sua vida depois da saída deste cargo e depois também, claro, daquela audiência em comissão parlamentar onde assumiu estas pressões que tinha sentido no IPDJ? Bom, a
3: melhor, enfim, saio do IPDJ, eu neste momento estou, estou na aposentação. É evidente que não estou é, muito... É, tenho estado, enfim, atento é, naquilo que posso a forma como tudo se vem, se vem desenvolvendo e se vem é, desenvolvendo Enfim, nós agora vivemos uma época também de certo modo, de certo modo complicada para todos é, é, Mas tenho, tenho seguido com atenção fui agora de certo modo, uh, de certo modo surpreendido, tudo isto também foi uh, foi muito mediatizado, uh, o processo que tinha a ver com aquilo que se passou uh, precisamente na altura do MPJ e que acabaram por ser as minhas denúncias, repare que eu, todas estas, houve, 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 todas estas matérias foram por mim denunciadas na altura a Sra. Procuradora-Geral da República, a Dr. Joana Marques Vidal, e, e, este, e tudo isto foi, foi, foi sendo uh, encaminhado para uh, as instâncias que tinham que ser encaminhadas e desenvolvido da forma que a Justiça achou aquela que uh, fosse a mais conveniente. Portanto, eu, uh, agora se isto, se eu estava à espera que isto agora acontecesse, ou, ou acontecesse mais tarde ou mais cedo, enfim, uh, eu aí, enfim, como lhe disse há pouco, isto são os timings que a, que a justiça determina e que, para a qual eu estou devidamente preparado para responder àquilo que tem que ser respondido.
1: Vou, vou apelar também agora, neste caso, ao seu passado, enquanto desportista, foi durante muitos anos uh, jogador de basquetebol, campeão no Sporting e depois no Queluz, é aquilo que eu lhe gostava de perguntar é como é que vê nesta altura a situação das modalidades de pavilhão, até muito mais do que o futebol, com esse, com esse dado também novo que surgiu este fim de semana, que é uh, uma diminuição de 80% em relação aos ao número de atletas federados na formação.
3: Bem, é, é evidente que vejo isto com grande preocupação, porque isto acaba por ter uh, reflexos negativos e negativos em termos até do futuro, porque, como em tudo, não é, uh, se, nós, se nós falamos também no domínio da economia isso acontece, que é, nós perdemos e agora a, a grande questão é, quando é que nós vamos recuperar? Nós, ainda por cima, temos... Enfim, temos aqui uh, algo, que, algo ainda uh, uh, a corrigir, que é tentar aumentar a participação e a participação dos jovens na, par na prática desportiva, quando esse é um objetivo e agora temos uma diminuição. E, e, e eu queria lhe colocar aqui uma... Uma questão que é, ou colocar aqui uma questão que é precisamente esta É que eu vejo com tudo isto com grande apreensão E grande apreensão até falando, falando dos jovens Sabe que as pessoas hoje, para, uh, para participarem uh, no desporto e ao nível das diversas modalidades Nos diversos clubes, uh, isto é muito importante para eles e não é só importante que eles gostam de competir, gostam de ganhar, gostam, enfim. Mas não é isso. É isto, tudo isto contribui para a felicidade dos jovens. E os jovens, todos esses jovens que hoje deixaram de, de estar, de, de praticar, hoje sentem-se mais infelizes. Isto é, é mau. E depois vai ter repercussões em termos de futuro, mesmo no domínio da, da própria, da própria, do, do desporto de, de alto de rendimento. Porque a recuperação dos jovens não vai ser fácil uh, E eu, aquilo que... também que penso, é que... Tem que... isto tem que ser equacionado da diversa... da melhor maneira E por vezes eu não vejo esta preocupação uh, Portanto, há aqui uma grande preocupação Há com o desporto profissional com o, com, o, com o desporto federado a nível dos escalões superiores, e depois tudo o resto não sei se foi, se foi tido em devida, em devida conta. E nós vamos, vamos sofrer no futuro, uh, uh, sofrer com esta, de facto, com esta perda que você acabou. Acabou de, uh, acabou de enunciar Porque isto não se vai recuperar Não obstante, isto é como a economia Ela caiu e depois A recuperação vai ser lenta não vai ser imediata Portanto, tudo isto Também vai ter uh, Os seus traumas E nós vamos Vamos ter uh, uh, Vamos ter estes uh, Vamos ter este problema Que é um problema que urge de facto, pensar. E aquilo que eu, que, eu, que eu também penso é que nós estamos num período, neste período de pandemia, é quando nós já devíamos estar a pensar na normalidade, na próxima normalidade. E que deve ser uma nova normalidade. E isso, nesta altura, não está a ser feito? Uh, a informação que eu tenho é que penso que não. Não. Uh, Uh, a informação que eu tenho, não, é evidente que eu, como disse há pouco, não estou neste momento, o meu envolvimento É, é, é modo à distância, não é, por recebendo esta ou, ou aquela notícia. Mas aquilo que, se, uh, que, que eu penso é que a, a própria retoma da atividade em setembro, é, ela não foi devidamente preparada, como não foi com certeza devidamente preparado o de regresso às aulas, como não foi devidamente preparado, com certeza, o regresso das pessoas ao trabalho, vindo, vindo de férias, portanto, as coisas muitas vezes são feitas não, com a, não por antecipação, não por um trabalho de preparação, mas depois mas há, responde já de, de, de reação. Muito obrigado
0: Augusto Baganha, terminamos este Nem Tudo O Que Vai Arreder a Bola nesta altura, daqui a pouco em observador.pt já podem ouvir este programa em podcast, até já.